0: Bonjour à tous, quel plaisir, quel plaisir d'être de retour en direct sur Radio Phoenix dans des conditions un peu particulières certes, mais un plaisir immense quand même. Aujourd'hui nous allons commencer par l'actualité qui nous a tous remués pour la période des fêtes qui vient de s'écouler. Il s'agit du Covid qui connaît une recrudescence sans précédent et nous allons faire un tour d'Europe, de la situation autour du pass vaccinal. En fin d'émission nous aurons la chronique politique de la semaine écoulée avec notre chroniqueur Pierre Sylvain. Et pour terminer, nous ferons un point sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours dans l'actualité sportive et avant tout cela, nous allons faire le tour de l'actualité de la journée. Face à une flambée des cas de Covid-19, les députés examinent aujourd'hui le projet de loi transformant le pass sanitaire en passe vaccinal dont l'adoption ne fait aucun doute, malgré l'hostilité de plusieurs partis d'opposition. Au palais Bourbon euh, aujourd'hui, puis au Sénat à partir de après-demain, la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire doit entrer en vigueur dès le 15 janvier. Pour faire face à cette poussée, le gouvernement veut mettre encore plus de pression sur les près de 5 millions de Français de plus de 12 ans non vaccinés qui, faute de pouvoir justifier d'un statut vaccinal, n'auront plus accès aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus donc, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Pour disposer d'un schéma vaccinal complet, Olivier Véran a annoncé qu'il faudra à partir du 15 février effectuer sa dose de rappel 4 mois et non plus 7 après sa deuxième dose, précisant qu'une infection équivaut toujours à une injection. Dans l'opposition, le groupe PS a dit voter par principe pour le pass vaccinal comme la majorité des députés LR, les insoumis qui renoncent à une mesure brutalisante et une illusion de protection. Le Rassemblement National et les communistes voteront contre, on en reparle, juste après ce flash. Les journalistes du site d'information de Hong Kong, The Citizen News, ont dénoncé aujourd'hui le déclin de la liberté de la presse dans le territoire, quelques heures après avoir annoncé une cessation de leurs activités par crainte pour leur sécurité. Cette fermeture intervient moins d'une semaine après celle du site d'information pro-démocratie, Sten News, qui a été visé par des perquisitions et sept arrestations pour publications sédicieuses. Le dernier exemple en date de la répression exercée sur la presse locale par les autorités fidèles à Pékin. Citizen News, donc un site d'information non partisan fondé en 2017 par un groupe de journalistes chevronnés et financé par ses lecteurs, est l'un des organes d'information en ligne les plus populaires de Hong Kong avec plus de 800 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il a annoncé sa fermeture dimanche, précisant que son site internet ne serait plus mis à jour à compter de ce soir minuit, le climat pour la presse est considérablement dégradé avec la reprise de en main musclée qui a suivi la mobilisation populaire de 2019. Une loi draconienne sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020 est devenue le principal instrument de répression contre la dissidence. En juin, le journal Pro-Démocratie Apple Daily avait fermé après le gel de ses actifs et l'arrestation de ses dirigeants. Le Premier ministre euh, Abdallah Hamdok, le visage de la transition démocratique au Soudan, a démissionné hier, à l'issue d'une nouvelle journée meurtrière dans le pays où les généraux sont désormais seuls aux commandes. Alors que la rumeur de cessait d'enfler et que la presse locale assurait qu'il ne présentait plus à son bureau depuis des jours, Hamdok a jeté l'éponge dimanche soir, expliquant longuement sur la télévision d'État avoir tout tenté, mais avoir finalement échoué dans un pays dont la survie est selon lui menacée aujourd'hui, les différentes forces politiques du pays sorties en 2019 de 30 années de dictature militaro-islamiste d'Omar el béchir sont trop fragmentées, a-t-il dit, et les camps civils et militaires trop irréconciliables pour qu'un consensus vienne mettre fin à l'effusion de sang et donner, euh, et donner aux soudanais le slogan phare de la révolution anti béchir de 2019, liberté, paix et justice. Cet ancien économiste onusien qui avait obtenu l'effacement de la dette du Soudan et sa sortie du banc mondial n'a pas connu un moment de répit depuis le coup d'état du 25 octobre dernier. Après 24 heures de lutte, le violent incendie qui a ravagé une partie importante du Parlement sud-africain au Cap est enfin sous contrôle. Une vingtaine de secouristes étaient toujours sur place, le feu continuant dans les parties les plus anciennes de l'édifice, qui recèle plusieurs trésors, dont quelques 4000 œuvres d'art et de patrimoine, dont certaines remontent au XVIIe siècle. La bibliothèque du Parlement, qui compte une collection unique de livres, semble avoir été épargnée. L'ampleur des dégâts n'a pas, pas encore été établie, mais l'enceinte de l'Assemblée nationale a été complètement détruite. Les présidents des deux chambres et des membres du gouvernement doivent se réunir dans la journée pour un premier état des lieux. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu s'est déclenché dans deux foyers distincts et une fermeture de l'arrivée d'eau a empêché le système d'extinction automatique de fonctionner correctement. Un rapport doit être remis dans les 24 heures au président. Cyril Ramaphosa, qui s'est rendu sur place hier. Un homme a été arrêté dans l'enceinte du Parlement. Il a été inculpé pour vol avec effraction, incendie criminel. Et il sera poursuivi pour avoir menacé une propriété de l'État, a précisé dans un communiqué l'unité d'élite de la police sud-africaine, les Hawks. Il doit être présenté à la justice demain. C'est la seconde fois en moins d'un an que le Parlement est endommagé par les flammes. Un incendie rapidement circonscrit s'était déclaré en mars.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour les principales informations de la journée. À présent, on va faire un point ensemble sur les mesures qui doivent entrer en vigueur aujourd'hui. Je le disais au début de cette émission, alors que le projet de loi instaurant le pass vaccinal est examiné à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Plusieurs mesures annoncées par le gouvernement commencent afin de tenter d'enrayer la dynamique de l'épidémie de Covid-19. Tout d'abord, la France a annoncé hier l'assouplissement des règles d'isolement des personnes contaminées et leur contact dès aujourd'hui. Elles sont désormais identiques quel que soit le variant Delta ou Omicron et les personnes positives complètement vaccinées devront désormais s'isoler pendant 7 jours au lieu de 10 sans test à la fin de cette période. Cet isolement pourra être levé au bout de 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif et à condition de n'avoir aucun signe clinique d'infection depuis 48 heures. Par ailleurs, il n'y aura plus de quarantaine pour les personnes cas contact disposant d'un schéma vaccinal complet. Les personnes positives sans schéma vaccinal complet doivent s'isoler pendant 10 jours, mais pourront sortir après 7 jours sous condition. Test négatif donc et absence de signes cliniques depuis 48 heures encore une fois. De nombreux pays ont déjà réduit les durées de quarantaine. Le Royaume-Uni et l'Espagne notamment avaient déjà réduit de 10 à 7 jours à la période d'isolement pour les personnes vaccinées ayant contracté le Covid-19. Ensuite, dans le sillage de ces mesures, on peut noter que désormais le port du masque est obligatoire dès l'âge de 6 ans, et cette obligation ne concernait jusqu'à présent que les enfants de 11 ans et plus, et l'école pour les enfants scolarisés en primaire. Mais jusqu'au 23 janvier inclus, le port du masque devient obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les transports collectifs intérieurs et les lieux recevant du public. C'est ce que prévoit en tout cas un nouveau décret. Cette mesure va concerner plusieurs millions d'enfants pour la rentrée dans les départements où le préfet a pris un tel arrêté, soit une cinquantaine de départements tout de même. Et par ailleurs, dans les écoles, de nouvelles règles de tests ont été mises en place pour euh, si un élève d'une classe par exemple est testé positif au Covid, avec des tests gratuits qui seront délivrés pour l'ensemble des autres élèves de la classe. Le gouvernement demande aussi aux employeurs de fixer à partir d'aujourd'hui et pour trois semaines un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Et lorsque c'est possible, ce nombre peut être porté à quatre jours par semaine. Le nouveau protocole national en entreprise précise également que les moments de convivialité réunissant les salariés dans le cadre professionnel sont suspendus. Euh, en cours d'examen aujourd'hui par les députés, le projet de loi sur le pass vaccinal prévoit donc des sanctions allant jusqu'à 1000 euros par salarié, salarié dont la situation n'est pas conforme aux nouvelles règles sur le télétravail. Ces sanctions pourront être appliquées dans la limite de 50 000 euros par entreprise. A présent et pour finir, une mesure qui a fait couler beaucoup d'encre est annoncée par le Premier ministre Jean Castex. Jusqu'au 23 janvier, les cafés et restaurants ne pourront recevoir de clients qu'à condition de leur fournir une place assise, d'après ce décret toujours, ce qui revient donc à interdire la consommation debout. Un retour des, des jauges pour les grands événements aussi a été annoncé pour au moins trois semaines. En tout cas, la barre, des, la barre est désormais fixée à 2000 personnes pour les événements en intérieur et 5000 personnes pour les événements en extérieur. Les concerts debout sont également interdits. La réaction d'un restaurateur pardon, ce matin a été recueillie par RMC. On écoute.
2: On va perdre des clients, ça c'est sûr. Les gens qui veulent juste faire un petit café sur le pouce et partir au travail, ça ne sera plus possible. Les gens ils aiment ce, ce petit moment convivial juste avant de partir au travail. Quoi. On a mis des tables à la place, on a pas mal de tables qui est devant le comptoir et on les utilise pour les, nos clients habitués du bar. Mais bon, les gens ils veulent vraiment boire debout consommer, partir. En temps normal, on fait 3-4 kilos, c'est-à-dire à peu près 500-600 cafés tous les matins. Et, euh, et ben là, là, je pense qu'on va en faire même pas la moitié.
0: Voilà donc pour ce point sur les nouvelles mesures mises en place. Et à présent, on va faire une petite pause dans cette émission, une petite pause musicale avec Drawing of the Season de Magdalena, Magdalena Bay. Pardon. On se retrouve juste après ça. Magdalena Bay, Drawing of the Season. On se retrouve sur Radio Phénix et on continue donc cette petite mise à jour sur le Covid avec un point désormais au niveau européen. On sait qu'en France, le pass sanitaire a fait fortement débat et il ne devait pas se terminer de si tôt ce débat puisque le pass sanitaire donc devrait sous peu être remplacé par un pass vaccinal. Et avec cette nouvelle formule, la présentation d'un test de moins de 24 heures ne sera plus une option, seule une preuve de vaccination ou de guérison sera désormais acceptée. Cette réforme sanitaire que le gouvernement espère voir entrer en vigueur dès mi-janvier est déjà expérimentée par plusieurs pays européens dont l'Allemagne, l'Autriche ou la République tchèque. En effet, le 18 novembre dernier, la chancelière allemande Angela Merkel annonçait un durcissement des mesures sanitaires pour lutter plus efficacement contre le Covid-19 tout en jugulant la pression hospitalière pour éviter les débordements. L'Allemagne introduit alors la règle du 2G pour Grimft, vacciné ou Genesen, guéri, L'équivalent du pass vaccinal, mais cette règle ne s'applique pas de manière uniforme sur l'ensemble du territoire puisque chaque région doit y recourir dès lors que le seuil d'hospitalisation dépasse 3 malades du Covid-19 pour 100 000 habitants. Lorsque le taux d'hospitalisation euh, dépasse 6 malades pour 100 000 habitants, une formule encore plus restrictive est alors appliquée, le 2G+, qui prévoit en plus d'une preuve de vaccination ou de guérison un test antigénique de moins de 24 heures ou un PCR négatif de moins de 48 heures. Forcée au reconfinement, fin novembre, pour endiguer l'explosion des cas de Covid-19, l'Autriche aussi a depuis imposé des mesures sanitaires strictes pour empêcher un nouveau rebond des contaminations. Depuis le 12 décembre, début du déconfinement, la règle du 2G s'applique aussi à l'échelle nationale. Seules les personnes vaccinées ou guéries lors des six derniers mois peuvent fréquenter les restaurants, hôtels, commerces et services de proximité ainsi que les salles de sport. Le port du masque FFP2, qui offre une protection supérieure, y est par ailleurs obligatoire. Comme en Allemagne, les personnes ne disposant pas d'un certificat 2G valide peuvent toujours se rendre au travail à condition de présenter un test négatif. Pour le reste, elles sont tenues de rester chez elles, sauf cas exceptionnels, achats de première nécessité, obligations familiales, urgence de santé, etc. Plusieurs pays européens, dont l'Estonie, la Lettonie, la République tchèque, l'Irlande ou bien Malte, ont également opté pour un pass vaccinal à l'échelle nationale. À noter que celui-ci est requis dès l'âge de 12 ans dans certains états, comme à Malte ou en Estonie, 15 ans en Autriche ou bien parfois uniquement au-delà de 18 ans en Allemagne. Face aux débats qui font rage autour du passe sanitaire et du passe vaccinal, un peu partout en Europe, la députée européenne danoise Karen Melchior défend cette pratique sur le plateau de France 24.
1: Il y avait le débat en Danemark aussi, euh, mais c'était il y a six mois. Pour moi, c'est important aussi que le pass sanitaire, ce n'est pas, ce ne, ne révèle pas notre statut médical. Ça ne dit pas si on est vacciné ou non. Ça dit soit on a eu le Covid, soit on est vacciné, soit on vient d'être testé. Donc je trouve que vraiment le pass sanitaire c'est un bon euh, compromis de dire vous ne devrez pas donner votre euh, journal médical euh, au bartender pour rentrer dans le bar pour boire un coup. Mais il faut montrer qu'on n'est pas en, en danger pour le reste du public. Je trouve que c'est très nécessaire d'avoir une ouverture euh, sur comment est-ce qu'on utilise les, euh, les passes qui ont accès aux data euh, dans les passes et qu'est-ce quand est-ce qu'on va arrêter de les utiliser. Et donc, plus de transparence, plus de, de débats, plus des informations de gouvernement, ça aide à, à avoir un débat d'un niveau euh, où on entend euh, chacun. Le problème avec le Covid, les masques, les vaccinations et aussi les passes sanitaires, que ça devient très, très extrême, sans vraiment s'écouter. Je trouve que c'est dommage qu'une crise de santé, une crise sanitaire, c'est tellement utilisé par les extrêmes de gauche et aussi de droite pour un peu se positionner à la contre de, de l'intérêt de santé.
0: Comme vous avez pu l'entendre, le débat existe bien et il polarise les populations. En Autriche, par exemple, les mesures drastiques mises en place par le gouvernement suscitent la colère d'une partie des citoyens, fortement mobilisés sur les réseaux sociaux comme dans la rue. Mi-décembre, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont réunis dans la capitale, Vienne, pour dénoncer les restrictions sanitaires et notamment l'obligation vaccinale. Une opposition certes minoritaire, mais désormais fédérée en parti politique, le Menschenfreiheit-Grundrecht, créé en février 2021 en réaction aux mesures sanitaires et qui, depuis, est parvenu à remporter plusieurs élections régionales.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et à présent, on va faire un nouveau tour d'horizon sur ce qui s'est passé dans le monde politique la semaine écoulée, c'est avec Pierre Sylvain. Salut Pierre Sylvain
2: Bonjour Edgar, bonjour à toutes et à tous, moi Pierre Sylvain, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022, remplie de doses de vaccins, de restrictions sanitaires, de débats politiques et de sondages à perte de vue. 2022 sera aussi pour nous tous l'année de l'élection présidentielle, nous entrons donc dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, mais avant, revivons ensemble les dernières news politiques de 2021. Lundi, comme depuis maintenant deux ans, nous avions vers 19h une conférence de presse du Premier ministre, puis du ministre de la Santé pour nous annoncer de nouvelles restrictions sanitaires. Pour freiner l'épidémie, l'exécutif a pris des mesures fortes, comme le retour du télétravail à partir d'aujourd'hui, ou encore que la consommation debout dans les bars est interdite. L'opposition ne s'est pas gênée pour critiquer les nouvelles annonces. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, a dénoncé des mesures punitives, ou bien Philippe Poutou, candidat à la présidentielle et porte-parole du NPA, qui lui a dénoncé la totalité des actions du gouvernement en terminant par, bref, ce gouvernement est nul. Il vaudrait mieux le confiner. C'est officiellement la phrase de la semaine.
0: Pour continuer avec le gouvernement, justement, les chiffres du chômage sont tombés
2: et notamment ceux des jeunes français. En ce début de semaine, la ministre du travail, Elisabeth Borne, a salué le recul du chômage chez les jeunes. Elle s'est félicitée d'avoir le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Mais attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car ils sont menstruels et ils sont très volatiles d'un mois à l'autre. Normalement, ils se lisent par trimestre. Mais c'est une nouvelle qui fait quand même plaisir au gouvernement. Pour information, le taux de chômage des jeunes français reste toujours très haut par rapport à nos voisins européens. Nous sommes à 19% alors que les Allemands par exemple sont, à, sont aux alentours de 6%. Et
0: pour rester justement sur l'amitié franco-allemande, mardi nous avions l'annonce d'une nouvelle date pour le séminaire
2: entre les maires français et allemands sur la parité en politique. Prévu le 11 décembre, ce séminaire devant faire avancer la parité en politique est reporté en mars 2022. Ce sommet sera une première en Europe. Il y aura des grands noms dans ce séminaire. Dans la délégation allemande, il y aura la présidente de l'Académie européenne des femmes en politique et dans l'économie, Elga Lukoschkat. Du côté français, nous aurons Christine Teki, présidente du conseil départemental de l'Ariège. Nous verrons s'il suffit d'un séminaire entre seulement deux pays pour pouvoir avoir une véritable parité en politique. Hervé Morin, président de la région Normandie, vient d'intégrer l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Lui, qui l'avait soutenu dès le début, doit à présent s'occuper du côté économique du programme de la candidate. Il l'a annoncé dans un entretien accordé au Figaro mercredi. Il avait déjà soutenu François Fillon en 2017, Nicolas Sarkozy en 2012 et François Bayrou en 2007. Les trois ont perdu à la présidentielle. Est-ce que notre président de région est un chat noir Nous le saurons le 24 avril 2022. Quand je dis « président de notre région », c'est un grand mot puisqu'il a confié dans son entretien, je cite, « je vais dégager tout le temps possible pour assumer cette mission ». À croire qu'en ce moment, les élus sont plus préoccupés à créer un programme pour régler les problèmes des Français plutôt que de les régler directement. »« Mercredi, nous avons appris une triste nouvelle qui a mis un coup moral, surtout à toi Edgar. Les discothèques seront fermées à compter du 3 janvier, trois semaines de plus. Fermées depuis le 10 décembre, c'est un véritable coup de massue pour les directeurs des 1600 établissements en France. Déjà arrêtés pendant 16 mois, ils n'avaient pu reprendre que le 9 juillet sous condition. » Les gérants ont le sentiment d'être les oubliés et attendent du soutien de la part du gouvernement. Jean-Baptiste Lomoyne, secrétaire d'État, a réagi et a surtout rappelé les aides qui sont par exemple une exonération de cotisations sociales en novembre et en décembre. Mais durant sa prise de parole, le ministre a surtout rappelé le rôle de l'État. Il y a un moment, euh, bah, l'État, il doit être au rendez-vous. L'État, il a toujours été là. Euh, nous avons toujours été à leur côté et on continuera de l'être. Je veux le dire, c'est valable d'ailleurs euh, pour euh, l'ensemble des secteurs, je dirais du tourisme, qui sont cette industrie du bonheur, qui ont été très touchés depuis 18 mois. On en est au début, au total à 38 milliards d'euros de soutien qui ont été mis en place par l'État. C'est un effort qui, je crois, est inédit, euh, y compris en Europe, par exemple. Il est toujours bon de s'auto-féliciter avant une nouvelle année. Une autre triste nouvelle, ce sont les dernières agressions envers des élus de la République. Les agressions envers les élus se multiplient. La dernière date du 29 décembre. C'est dé le député de l'Oise Pascal Blois qui a vu sa maison vandalisée avec des messages hostiles, mais aussi son garage incendié. Le lendemain, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a annoncé qu'il fera un point précis en janvier avec Gérald Darmanin et Éric dupont moretti les causes des agressions sont souvent dues à la politique sanitaire qui suscite de vives tensions. C'est d'ailleurs la raison de l'agression du domicile du député de la République en marche. Le député devra voter pour le pass vaccinal. Sur la maison, il était écrit « Voter non ». Depuis 2019, les agressions envers des élus ont triplé, passant de 421 à 1276. « Vendredi, qui dit nouvel an, des vœux aux Français, nous avons eu le droit aux vœux des candidats à la présidentielle comme Annie Hidalgo du Parti Socialiste, Éric Zemmour de Reconquête ou encore Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts. Nous avons aussi eu le droit à un presque, à des vœux d'un presque candidat à la présidentielle qui n'est autre que le président de la République. » Pendant 13 minutes, il a vanté son bilan sur le point de vue économique, social et écologique. Face à 12 millions de téléspectateurs, il a défendu son bilan devant des Français qui attendaient juste de regarder le big bêtisier. Durant son allocution, il a aussi rappelé que le Covid était toujours présent et qu'il fallait continuer à lutter contre l'épidémie. Il espère que l'épidémie sera terminée pour 2022. Les paris sont lancés. On va continuer maintenant sur le sujet du Covid avec une annonce de deux candidats de gauche pour leur meeting politique. Nous avons appris ce vendredi que les deux candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, fourniront des masques FFP2 lors de leur meeting. Le candidat du Parti communiste souhaite aussi vérifier le pass sanitaire, au contraire de Jean-Luc Mélenchon qui a déjà refusé cette possibilité. Fabien Roussel sur TF1 a donc évoqué les restrictions sanitaires qu'il mettra en vigueur pour ses meetings. D'abord, nous voulons euh, créer toutes les conditions pour que toutes celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir venir à un de nos rassemblements de nos meetings puissent le faire en ayant la garantie euh, qu'il euh, qu n'y aura pas de cluster donc nous allons faire comme nous avons fait depuis le début euh, demander à ce que chacun puisse au moins présenter euh, ou la preuve d'être vacciné ou d'avoir fait un test auparavant et puis dans la salle nous créerons les conditions d'une distance entre chacun euh, des salles suffisamment grandes et surtout et je vous l'annonce, nous, nous, nous créerons les conditions euh, que chacun puisse avoir un masque FFP2 et donc nous proposerons que à chaque personne qui rentrera d'avoir un masque FFP2 et que nous distribuerons pour garantir toutes les conditions de la tenue de ces meetings. C'est une prise de position forte quand on sait que les meetings politiques ne sont pas soumis aux annonces, du, aux annonces gouvernementales comparé aux concerts ou aux spectacles, eux doivent les appliquer voire même être annulés. On termine donc ce récap de, 2000, de la fin 2021 avec le week-end. Pour bien commencer 2022 et ne pas changer les bonnes habitudes, nous avons eu le droit à une petite polémique ce week-end. Je, je vous résume cet épisode. Vendredi 31 décembre, sous l'arc de triomphe, un drapeau européen a été installé. La cause est simple, c'était pour symboliser le début de présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Ce n'est que le lendemain, une fois que la fête est passée et que les oppositions ont décuvé, que la droite et l'extrême droite euh, ont s'empêché de monter au créneau pour crier à la perte de l'identité nationale, d'autres à une provocation. Suite à cette, à cette polémique qui ne faisait que monter, le drapeau fut retiré le lendemain. Marine Le Pen s'est félicitée et a salué la mobilisation générale pour faire retirer le drapeau tricolore du monument. Selon l'exécutif et l'AFP, le, le drapeau devait forcément être retiré ce dimanche, mais d'après la droite et l'extrême droite, c'est une victoire patriotique. Cette semaine, de nombreux monuments en France vont être illuminés en bleu, et cela a commencé avec la tour Eiffel. À Caen par exemple, c'est l'hôtel de ville qui fut illuminé en bleu ce week-end. Pour la petite anecdote, en 2008, lors de la pre première présidence française de l'Union Européenne, des drapeaux tricolores avaient été arborés sur les côtés de l'Arc de Triomphe et aucune polémique n'avait été avérée. C'est un début d'année qui commence merveilleusement, merveilleusement bien avec une reprise forte de l'épidémie, une opposition qui crée des polémiques de toutes, les, de toutes pièces et des agressions qui se multiplient. 2022 ressemblera à 2021 mais en pire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre récap politique.
0: Merci beaucoup Pierre Sylvain, effectivement on va se retrouver dès la semaine prochaine pour faire le point avec effectivement une actualité de plus en plus palpitante à l'approche de cette nouvelle élection présidentielle. Et pour finir avec le sourire quand même cette émission, je vous propose maintenant qu'on passe en revue l'actualité sport de ces derniers jours. Alors pour commencer, si le Covid s'est invité un petit peu partout sur les terrains de sport, c'est surtout la Coupe de France qui a rythmé ce premier week-end de 2022. Mais outre le ballon rond, le Dakar a également débuté samedi et les chances de victoire de Stéphane Peterhansel se sont écroulées hier. Euh, lancé à la reconquête de son 15e titre sur le Dakar, Stéphane Peter Peterhansel a joué de malchance dès la première étape du rallye. Après avoir arraché la roue arrière gauche de son buggy hybride Audi, il a été obligé d'attendre son assistance plus de 4 heures, perdant toute chance de victoire finale dès la première journée de course. Pour l'heure, c'est le Qatari Nasser Alatia qui s'est imposé après avoir déjà maîtrisé le prologue de la veille. Le français Sébastien Loeb est deuxième. Dans la catégorie moto, c'est l'Australien Daniel Sanders qui s'est également imposé sur les deux premières journées. Hormis les confrontations directes entre les écuries de Ligue 1 en Coupe de France, Rennes est la seule équipe à tomber face à plus faible en 16e de finale de Coupe de France donc. Les joueurs de Bruno Genesio se sont inclinés au tir au but face à Nancy. Le coup n'est pas passé loin pour Linas Montléry face à Amiens et Thon-les-Vosges face à Reims. En revanche Saint-Etienne, Monaco, Nantes, Brest ou Marseille se sont imposés facilement. Lundi, le PSG se déplace à Vannes, en l'absence de plusieurs joueurs touchés par le Covid dont Lionel Messi. Les 16 e de finale se concluront par le derby entre Lillois et Lançois, dès demain. Pour le Stade Toulousain, l'année 2022 commence comme 2021, c'était terminé en top 14 par une défaite, et c'est assez rare pour être souligné. A Clermont, euh, comme à Bordeaux-Bègles avant les fêtes, les joueurs du Mola se sont inclinés 16-13. Mais la grosse performance du week-end elle est à mettre au crédit des castrés, qui, sont, qui ont été menés 24-3 autour de la demi-heure de jeu. Et Les Tarnés ont totalement renversé la situation pour finalement l'emporter 31-30. Dans les autres rencontres, le Stade français a battu Perpignan. Pau a largement disposé de brive. 40-23, l'Union Bordeaux-Bègles et Lyon l'ont emporté dans la douleur, face respectivement à Biarritz et au Racing 92. Première ligue, Bundesliga, Top 14, Coupe de France, Liga, les compétitions et sportifs épargnés par le Covid se font rares. Ce week-end, les annonces de nouveaux cas se sont succédées alors que les jauges annoncées par le gouvernement entrent en vigueur aujourd'hui. La vague Omicron submerge tout le monde du sport. En NBA, les autorités du championnat américain font preuve d'imagination pour empêcher le virus de stopper le championnat. Pour l'heure, cela fonctionne, mais au prix de quelques situations improbables. Toujours aux états unis 70 rencontres du championnat nord-américain ont été reportées. Les joueurs de la NHL se rendront, ne se rendront pas pardon, aux Jeux de Pékin, les franchises souhaitant profiter de cette période du 6 au 22 février pour rattraper les matchs en retard. Et voilà, c'est tout pour cette journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci à Pierre-Sylvain qui était en studio avec moi pour la reprise. Et merci à Guillaume qui a assuré en régie. Je tiens à vous rappeler que les émissions de La Méridienne, comme toutes les autres de Radio Phoenix, sont bien sûr disponibles en podcast, sur les plateformes de streaming et sur Phoenix.fm. Merci à tous de nous avoir suivis. A demain, salut